0: Très les enfants.
1: Coronavirus. Selon une étude menée par l'OMS en Chine, euh, la maladie serait bénigne dans plus de 80% des cas et mortelle dans seulement 2,3%. Les personnes âgées sont les plus vulnérables et aucun enfant de moins de 10 ans n'est décédé. Au total, un peu plus de 72 000 ont été contaminés et près de 2 000 sont mortes. Le salon de l'auto à Genève, qui doit accueillir des exposants chinois, sera maintenu. Affaire Griveau. Le bâtonnier de Paris a demandé à Juan Branco de renoncer à défendre Piotr Pavlensky dans l'affaire Griveaux. L'artiste et activiste russe qui avait diffusé des vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, le contraignant à abandonner ses vues sur la mairie de Paris. Juan Branco était présent à une soirée en compagnie de Pavlensky où ce dernier se serait saisi d'un couteau lors d'une dispute et aurait blessé deux invités. Il aurait également conseillé l'activiste par rapport à l'affaire des vidéos. Bruxelles, un grand débat sur l'intelligence artificielle. L'Union européenne vient de dévoiler des stratégies en matière de données et d'intelligence artificielle. Parmi les propositions, un contrôle et certification des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, par exemple à la santé, comme le sont déjà les voitures, les cosmétiques et les jouets. Un débat devrait s'ouvrir sur le cadre dans lequel on peut autoriser la reconnaissance faciale de masse. L'Union européenne propose également de créer un marché européen unique des données pour les IA à faible risque. France, le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim, en Alsace, sera arrêté samedi. La centrale était en fonction depuis 1977. Sa fermeture est justifiée par un manque de rigueur dans son exploitation, ainsi qu'une sous-estimation du risque sismique. Afghanistan, le président Ashraf Ghani, réélu officiellement pour un scrutin datant du 28 septembre dernier. Ses opposants contestent les résultats et dénoncent une fraude. Près d'un million sur les 2,7 millions de votes recensés à l'origine avaient été écartés pour irrégularité.
0: Fréquence banane, la météo.
2: En ce début de soirée, le temps sera mitigé avec des averses jusqu'à 18 h. Le reste de la soirée sera nuageuse. Il pleuvra de nouveau vers 21 h. La température ce soir sera de 6 degrés en début de soirée et tombera jusqu'à 3 degrés dans la nuit. Demain, jeudi 20 février, le temps sera ensoleillé. Le long des préalpes, quelques nuages sont à prévoir jusqu'à midi, mais l'après-midi devrait être clair. En pleine, la température variera entre un minimum de 0 degré et un maximum de 11 degrés. 18h-19h.
0: Micropolis. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La team des Mercure est de retour pour ce semestre, de printemps après des vacances méritées. On retrouve comme d'habitude autour de la table Agatha. Coucou. Amy, Hello. Et à la tech, Malena. Coucou. Vous avez passé de bonnes vacances
1: Très ouais, sympa, ouais. oui, oui, c'est chaud. <rire> après,
0: après des exams.
2: Ouais, Interminable.
0: <rire> Effectivement. Et du coup, pour bien commencer ce semestre, on va parler d'un sujet facile qui va rappeler des souvenirs au petit enfant qui est en vous. Je parle bien sûr des dessins animés. Amy et Agatha vous ont préparé des chroniques passionnantes à ce sujet et à la fin, on a préparé un petit blind test sur les musiques de dessins animés. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. Sans oublier d'interagir avec nous au numéro 079 921 47 00 et de suivre les pages Fréquences Bananes sur les réseaux sociaux.
1: Cette musique, vous l'avez peut-être reconnue, il s'agit de la bande officielle du film Princesse Mononoke, composée par Joe Hisaishi, l'artiste qui, a... qui a mis en musique la plupart des films du célèbre Hayao Miyazaki. Souvent comparé à Walt Disney pour l'ampleur de son œuvre, Hayao Miyazaki est considéré comme un génie de l'animation japonaise. Certains de ses films ont sans doute bercé votre enfance, comme Le Voyage de Chihiro, Le Château dans le Ciel ou encore Princesse Mononoke, mais ils sont bien plus que de simples dessins animés. Ils, ils se regardent avec plusieurs niveaux de lecture, et Miyazaki aborde tout aussi bien des sujets légers que graves, touchant ainsi toutes les générations. Il naît le 5 janvier 1941 à Tokyo. Sa petite enfance m'est marquée par la Seconde Guerre mondiale, d'autant que son père, ingénieur, conçoit des avions de chasse pour l'armée japonaise. Il déménage plusieurs fois au cours du conflit, et à l'âge de 4 ans, le petit Hayao voit la ville de Tsunomiya en flammes après un bombardement. Cet environnement marquera grandement sa filmographie. En effet, Miyazaki exprime régulièrement son dégoût pour la guerre, mais aussi sa passion pour les machines en tout genre, notamment les avions, comme on peut le voir dans des, dans des œuvres comme Porco Rosso, qui mettent en scène un pilote transformé en cochon, ou encore le château dans le ciel, ou Nausicaa et la vallée du vent, qui mettent en scène de nombreuses machines volantes à l'esthétique steampunk. Sa passion pour le dessin et les films d'animation apparaît pendant sa dernière année de lycée lorsqu'il regarde Le Serpent Blanc de Taiji Yabushita, premier film d'animation japonais. Il dit être tombé amoureux de l'héroïne et avoir pleuré toute la nuit. Depuis ce jour, il dessine tout le temps, recopiant les œuvres de ses auteurs préférés, puis il développe son propre style petit à petit et intègre les studios Toei. Il participe à la réalisation de divers animés mais rêve de travailler sur un long métrage. Il présente alors son projet de Nausicaa et la Vallée du Vent à, à différents producteurs, mais il est suit refus sur refus, parce que ces derniers préfèrent financer des films basés sur des mangas déjà existants. Miyazaki n'abandonne pas et écrit donc le manga qui lui permettra de réaliser son film en 1984. Le succès de Nausicaa au Japon lui permettra de fonder les studios Ghibli l'année suivante, dont le premier projet sera Le Château dans le Ciel en 1986. Suivront alors Mon Voisin Totoro, Le Tombeau des Lucioles, Kiki la Petite Sorcière et Porco Rosso. Mais la carrière de Miyazaki prend un tournant international en 1996 lorsque Disney devient le distributeur officiel des studios Ghibli en dehors de l'Asie. Le premier fruit de cette coopération fut Princesse Mononoke en 1997, premier au box-office au Japon avec plus de 13 millions d'entrées. C'est ensuite le voyage de Shihiro qui va marquer l'apogée de sa carrière. Cette histoire raconte le passage à l'âge adulte d'une petite fille de 12 ans, forcée de travailler dans le monde des esprits alors que ses parents ont été transformés en cochons. Ce chef-d'œuvre lui vaudra l'Oscar du meilleur film d'animation en 2002 et Miyazaki recevra également la médaille de la ville de Paris ainsi que les insignes de Chevalier des Arts et des Lettres. Ce qui fait le succès international des films de Miyazaki, c'est sans doute l'exigence du réalisateur. Alors que la plupart des films d'animation sont aujourd'hui réalisés par ordinateur, ceux des studios Ghibli sont encore majoritairement réalisés à la main et Miyazaki prend soin de vérifier un par un les dessins de ses illustrateurs pour que tout soit parfait. En plus, les studios ne réalisent qu'un film à la fois afin de pouvoir s'y consacrer pleinement. Ensuite, son œuvre est sans doute aussi plus complexe et moins manichéenne que d'autres dessins animés, comme les classiques Disney par exemple. On y constate de nombreuses oppositions entre les hommes, la technologie et la nature. Connu pour être un défenseur de l'environnement et du développement durable avant l'heure, Miyazaki aime mettre en avant une esthétique post-apocalyptique, comme dans Nausicaa et la vallée du vent, où une nature mutante a pris le dessus alors que les hommes essaient de survivre avec leurs machines, ou bien lors dans le château dans le ciel, dans lequel les hommes convoient une pierre volante pour contrôler le monde. Ces deux films sont une véritable ode à l'harmonie entre les hommes et la nature, et montrent les conséquences dramatiques que peuvent avoir les actions des hommes lorsqu'ils essaient de la dominer. La nature est souvent incarnée par des dieux ou des esprits qu'il est important de respecter et qui sont directement issus de la mythologie japonaise. Et le but à atteindre est donc l'équilibre, et non plus celui de vaincre un ennemi ou un méchant comme dans la plupart des dessins animés. L'effondrement n'est pas vu comme une fin, mais comme une possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est dans cette même logique que s'inscrit Princesse Mononoke, qui oppose une jeune fille élevée par les loups, donc du côté de la nature, et les hommes qui exploitent la forêt et tuent les dieux animaux. Ainsi, chez Miyazaki, l'opposition entre les gentils et les méchants est plus compliquée que ça. D'ailleurs, il y a même certains de ses films où il n'y a pas de méchants du tout, comme dans Kiki la petite sorcière et Mon voisin Totoro. Euh, mais toujours dans Princesse Mononoke, on comprend que chacun a ses raisons d'agir comme il agit. Et Miyazaki n'impose pas forcément de jugement. Donc, par exemple, le personnage de Dame Boshi, c'est le cas le plus flagrant. Elle est prête à entrer en guerre avec la nature pour protéger son peuple, mais qu'elle aime sincèrement, et elle accueille dans ses forges tous les exclus de la société, comme les lépreux et les prostituées.
0: Dans quel film euh, ce personnage
1: euh, Princesse Mononoke, pardon. Et, et de l'autre côté, donc toujours dans le même film, il y a le personnage de Ashitaka qui est le personnage principal avec euh, la princesse Mononoke. Lui, il est maudit par, le, par un dieu sanglier. Mais en fait, on découvre que ce dieu sanglier en question, il était devenu fou parce que Dameboshi avait, lui avait tiré une, une balle dessus. Et donc la nature, elle a des raisons de se soulever contre les hommes, mais aussi inversement parce que les, les hommes se sentent attaqués par cette nature. Euh, mais une autre des particularités des films de Miyazaki, ensuite, c'est ses héros, ou plutôt ses héroïnes. Donc, en effet, il met en scène des jeunes filles fortes et indépendantes qui sont bien loin des princesses Disney qui attendent leur prince. Euh, donc, alors que... Enfin, no, donc, pardon, euh, Disney, aujourd'hui, est en train de changer avec des héroïnes comme Moana ou la Reine des Neiges, qui valorisent l'amour de deux sœurs plutôt que l'amour entre la princesse et le prince charmant. Mais, euh, mais ça, c'est récent. Alors que chez Miyazaki, déjà avec Nausicaa et la vallée du vent, on est en 1984. À l'époque, chez Disney, on en est à la petite sirène et la belle et la bête. Euh, et en plus, les héroïnes de Miyazaki sont des jeunes filles qui sont plutôt normales. Ce n'est pas des princesses. Elles n'ont pas forcément des super pouvoirs. Euh, et par exemple, bah, Shihiro, c'est l'exemple parfait. Parce que Miyazaki a dit lui-même qu'elle que était l'archétype même de, de la fillette de 12 ans. Et, et ça raconte son passage à, à l'âge adulte, ce qui est quelque chose, une étape complètement normale dans la vie d'une petite fille. Donc ces héroïnes, elles ont encore l'innocence de l'enfance, et souvent elles doivent se battre contre des adultes qui sont avides de pouvoir et, et détruisent la nature. Et on les suit dans leur simple quotidien, on les voit manger, dormir, euh, se laver, euh, parfois elles trébuchent dans la boue, on n'est pas du tout dans l'univers esthétique parfait de, de Disney. Et on les voit aussi travailler, parce que le travail aussi, il a une place très importante euh, dans les films de Miyazaki, surtout dans ses premiers films, parce qu'il était assez influencé par des idéaux marxistes, en fait. Donc la classe ouvrière, elle est très, très idéalisée. Euh, par exemple, dans le château dans le ciel, il y a une révolution d'ouvriers. Euh, et dans le voyage de Chihiro, la classe la protagoniste est forcée de travailler dans des bains publics qui sont fréquentés par des dieux et des esprits euh, pour ne pas disparaître définitivement. Donc là, le rapport au travail il est un petit peu ambigu parce que à la fois c'est ce qui va lui permettre de rester en vie et grandir, mais aussi ce qui va rester de lui voler son identité. Puisque en effet, la directrice des bains, Baba Yaga, elle efface les noms des personnes qui viennent travailler pour elle et Shihiro, c'est uniquement lorsqu'elle parviendra à se souvenir de son prénom grâce à son ami Haku qu'elle réussira à se libérer. Euh, mais donc voilà, si vous avez jamais vu les films de Miyazaki, je vous les recommande euh, vraiment, parce que c'est une véritable ode à la nature, à l'enfance, la beauté, des petites choses du quotidien, et c'est très poétique, un peu mystérieux, avec tous ces esprits issus de la mythologie, et Miyazaki propose vraiment un regard euh, juste et subtil sur ce qu'est l'humanité, sans jamais le moindre jugement.
0: Waouh Merci <rire> beaucoup Agatha pour cette chronique passionnante, effectivement <rire> Euh, bah on sent que tu es vraiment passionné par le sujet. Tu as dû voir tous les films, j'imagine
1: Non, pas tous, pas malheureusement. J'ai pas vu les tout derniers et Porco Rosso non plus.
0: D'accord. Mais alors, dans ceux que tu as vu, quel est ton préféré
1: euh, S'il y en a un. Il y en a deux, alors trois bah, Shihiro, Princesse Mononoke et Le Château dans le Ciel. Princesse mm -hmm. Mononoke », c'est « Depuis la maternelle », c'était mon, mon film préféré. Mm -hmm. Et Shihiro, il m'avait fait très, très peur la première fois que je l'avais vu à, à ce moment-là. Parce que l'idée d'avoir des, des parents qui se transforment en cochons, ouais. euh, qui, qui, puis d'un coup, euh, avoir une petite fille qui se retrouve complètement toute seule, perdue, euh, et qui est forcée de devenir adulte instantanément, ça, ça, m, ça me faisait un petit peu peur. Et je l'ai revu avec plus de recul l'année dernière. Et en fait, j'ai beaucoup aimé.
0: Excellent.
2: Ouais, j'avoue que genre, quand j'avais vu... Euh... Je sais plus lequel c'était, mais je crois que c'était aussi celui avec les cochons. J'avais eu aussi peur quand j'étais petite et je n'avais pas trop aimé. Mais après j'avais regardé Pogno, je ne sais pas si c'est
0: aussi... Oui, Pogno sur la falaise, effectivement.
2: Et là j'avais vraiment beaucoup aimé, plus aimé. Mais bon, du coup c'était quand j'étais plus petite, donc je pourrait aller regarder.
1: Pogneux sur, vale... sur la falaise euh, et Mon voisin Totoro, ils sont vraiment plus à destination des, des enfants. C'est vrai qu'à moi Mais ça,
0: de... ça se regarde aussi euh, très facilement en étant plus âgé.
1: Oui, oui, mais c'est sûr que ce n'est pas le niveau de ouais, Princess ouais, non, Mononoke non, ou... ouais, non, <rire> où là, ouais, il y a non, des, des combats ouais, ouais. avec du sang partout. Un monstre qui risque d'engloutir ouais, ouais. toute l'humanité. Si
0: a... Avec ces films, on a l'impression qu'on peut tous les regarder à n'importe quel âge et à chaque fois, on découvre d'autres des... choses avec du recul. On ne voit pas les mêmes messages en fonction de l'âge qu'on a. Et c'est ça qui est intéressant aussi euh, avec ces films.
1: Oui, c'est sûr. Bah, pour les enfants, c'est des petits personnages rigolos et pour les adultes, y a, y a, ça devient des fables écologiques euh, quasi Exactement. féministes. Et...
0: Bah, merci beaucoup, Agatha. Merci. Et Malena, du coup, c'est quoi pour la suite en Fréquence vrai. banane. L'Info Campus. À toi, Amy. Ouais.
2: Alors, bonjour à tous. Alors Pour bien commencer cet infocampus et ce nouveau semestre, on vous propose de vous rendre demain, ou plutôt de courir à l'esplanade de l'EPFL à midi, pour une raclette d'accueil. En effet, l'aumônerie œcuménique UNIL-EPFL aura le plaisir de vous servir ce plat typiquement suisse, gratuitement. Demain, toujours de 17h à 19h, se déroulera une conférence organisée par l'Institut des Humanités en Médecine UNIL-CHUV. Le sujet sera l'éthique dans la santé publique. La fondation conceptuelle et application pratique. L'invité sera professeur Georg Markmann de l'Université de Munich LMO. La conférence sera en anglais et se passera dans le bâtiment Provence 82. Vendredi, venez assister à la conférence de précédents historiques, la grève de 1991 et la grève des femmes de 2019 au Géopolis 2238, de, 19, de, 10, pardon, de 14h15 à 16h. L'invité sera Marie Métraillé, membre du collectif Vaux de la grève féministe et des femmes, 2019 et 2020. Lors de la conférence, vous pourrez également voir une projection du documentaire « La vague violette » de Fabienne euh, Virginia virginie André et Erika Irmler. Pour finir, on vous invite à venir voir le nouveau rendez-vous du, lab, du Labo 6x15. Face à la crise écologique, ces dernières années ont vu naître, ces dernières années ont vu naître une série de théories de l'effondrement, qui prédisent la chute prochaine de notre civilisation. Comment pourra-t-on faire y faire face quelles, sont, quelles seront les manières de repenser la société Vendredi 21 février, dans l'espace du foyer de la Grange de dorigny unil six artistes de la scène contemporaine, accompagnés du doctorant à l'Institut de géographie et de durabilité de l'Unil, Gabriel Salermo, tenteront d'y répondre dans une soirée de performances dialoguant entre art et sciences. Réservez vos places sur grangededorigny.ch avec le tarif unique de 10 francs.
0: Euh, on remercie Mathieu qui nous a écrit et qui dit Je cite ouf la chronique d'Agatha, n'empêche Merci Donc bienvenue dans la deuxième partie de ce Micropolis qui porte sur les dessins animés Vous êtes sur fréquence banane avec la team des Mercure jusqu'à 19h Emi, Agatha et Malena sont toujours avec nous
1: Oui on est toujours là pour, <rire> ce est pas en dormi, hein. pour cette
0: deuxième partie nous avons préparé une deuxième chronique et un petit blind test Alors restez avec nous Continuez à interagir comme Mathieu avec nous au 079 921 47 00 et n'oubliez pas de follow Fréquence Banane sur tous les réseaux sociaux. Et pour bien continuer cette émission, je laisse la parole à Amy qui va nous parler de...
2: Raton laveur. C'est parti. <rire> Alors pour ma chronique, je voulais vous raconter une histoire que j'avais entendue pendant ces vacances. C'est l'histoire de Rascal the Raccoon, Rascal le raton laveur en français. Donc, Rascal, le raton laveur, est un dessin animé des années 70 euh, de japonais. Il a été adapté d'un livre écrit par Sterling North, un écrivain américain. Le dessin animé se passe dans l'état du Wisconsin, aux états unis euh, Robbie et son ami Oscar vont pêcher et trouvent un bébé raton laveur. Robbie décide alors de l'adopter et de le nommer Rascal. Le dessin animé montre alors toutes les combines des deux compères. Au fil, au fil des épisodes, on se rend compte que Rascal n'est en fait pas l'animal de compagnie idéal. Il est très spiègle et cause beaucoup de problèmes autour de lui. Robbie décide alors, euh, réalise alors que le raton laveur ne peuvent pas être des animaux domestiques et décide de le relâcher dans la nature. Le dessin animé a un succès énorme au Japon auprès des enfants. Tellement que de nombreuses familles japonaises décident d'importer des ratons laveurs d'Amérique du Nord pour eux aussi, et pour aussi en faire des animaux de compagnie. Au bout d'un certain temps, comme dans le dessin animé, ils se rendent compte que ces petits animaux touffus posent plus de soucis qu'ils en ont l'air. En effet, les ratons laveurs sont agressifs et font énormément de dégâts dans la maison. Du coup, presque toutes ces familles décident d'abandonner leurs ratons laveurs dans la nature eux aussi. Mais c'est là que le problème se pose. Le Japon est désormais envahi par ces petites boules de poils. On a été... Il a été estimé que ces envahisseurs auraient causé près de 300 000 dollars dé... de dégâts matériels rien que sur l'île de Hokkaido. En entre autres, ils fouillent dans les poubelles et chassent des espèces d'oiseaux natifs. Et une des cibles des ratons laveurs sont les anciens temples bouddhistes japonais. Environ 80% de ces magnifiques monuments sont attaqués par ceux-ci. Les ratons laveurs rongent le bois, percent des trous dans le plafond et laissent leur défécation partout. Le problème est devenu tellement envahissant que les moines bouddhistes ont dû mettre de côté leurs convictions pacifistes et installer des pièges à ratons laveurs pour les tuer. Et les la, euh, la lutte contre les ratons laveurs est encore en cours. En effet, leur population est très difficile à contrôler car ils n'ont pas de prédateurs naturels au Japon. En fait, les gens qui avaient relâché ces petites bêtes ne pensaient pas faire de mal car les campagnes japonaises sont l'habitat naturel de, du tanuki ou chien vivérin qui est un, 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 mani, pardon, un mammifère carnivore qui ressemble beaucoup au raton laveur mais appartient en fait à la famille des canidés. Voilà donc c'était l'histoire de Rascal le raton laveur trop kawaii mais maintenant qui détruit des temples millénaires du Japon. Je vous invite à aller voir le, le générique de Rascal the Raccoon sur YouTube parce que c'est vraiment une petite chanson trop cute. On voit genre Rascal, ouh, trop chou qui, euh, qui s'amuse avec son, son pote humain.
0: Et en fait, il ne faut pas adopter des ratons laveurs. Ouais,
2: non, ne faites pas ça. Et en plus, <rire> ça, il ne faut pas les
0: relâcher dans la nature. Ne pas les relâcher dans la Sinon, c'est le bordel.
2: Ouais. Qui l'aurait su <rire> Franchement, euh, est, il est trop mignon. J'ai regardé euh, quelques épisodes sur YouTube et c'est genre pire chou. mais euh, ouais.
0: Tu regardais ça quand tu étais jeune
2: Non, non. j'ai découvert ça pendant les vacances. Euh, on écoutait un podcast euh, dans la voiture et puis euh, j'étais ah, okay. <rire> un message ça. Un
0: vaillissement de ratons laveurs au Japon. Ouais. <rire> ok
2: des chats ou des
0: chiens, <rire> c'est plus simple.
1: Ouais, et encore, les chats en Australie, ça pose pas mal de problèmes aussi. Ils sont obligés de, de tuer des chats euh, des rues qui se reproduisent trop. Dieu, okay. Donc des, des chats stérilisés et des chiens stérilisés, ouais. c'est bien <rire> aussi.
2: Oh, ouais, un caillou. Fat <rire> <Un pet> Rock.
0: <rire> Merci beaucoup euh, Amy, pour ta chronique Derrière. sur les oui. ratons laveurs. Et encore une fois, n'adoptez pas de ratons laveurs. Et sinon, <rire> si vous avez des animaux, bah, mettez-les à l'SPA si vous en voulez plus. Ouais, petite petite euh, annonce euh, pour les animaux. Euh, toujours dans, par le téléphone, on a toujours Mathieu qui nous dit super intéressant la chronique d'Emmy ah, merci. merci Mathieu. Et on a Daniel qui nous dit, euh, qui nous fait des énormes bisous à tout le monde. Donc, voilà, merci Daniel.
1: On lui fait des bisous aussi. <rire> Maintenant, on
0: Maintenant, on continue avec un blind test. Donc, je mets une musique et vous essayez de deviner de quelle est la chanson ou de quel dessin animé elle provient. Allez. Vous êtes prête oui. oui. C'est parti. <rire> ah, ah. j'ai mis Malena. <rire> c'est très très bas, non
1: C'est très très bas. Euh, on n'entend en toujours pas. On en... Ah, moi je m'entends ah. un truc, mais. Euh... Ah, ouais. c'est ouais. Moana. Ça commence tout doucement. C'est Moana.
2: Euh... C'est Pocantas.
0: Exact. Non, non, c'est Moana. Aoufar Moana. Ah. Ah. algo. Donc, c'est Moana Malena a trouvé. Effectivement, c'est bien ça. <rire> Ce n'était pas Pokémon Pocahontas.
1: Euh, ouais.
0: On va continuer maintenant avec la prochaine chanson. C'est parti.
2: J'entends vraiment un tout petit peu.
0: Ah, on a un petit problème technique. Ouais. Malena ah, mais et... Mais oui,
2: mais euh... Euh... Quoi
0: euh... C'est...
1: Oh, je sais plus. Je peux pas King the Lion King. Exactement. Oh, c'est ça, Maena.
0: Maena est très très forte, aujourd'hui. c'est euh... effectivement ça. Allez, on continue Really? I'm Je pense que have much
1: pas beaucoup d'expérience avec l'eau.
2: Ah, Non euh... C'est de Frozen et... Mais parfois, j'aime cliquer
1: mes yeux et imagine ce euh... qu'il serait comme quand le summer se passe. Après, il y a le film, du coup, ça suffit, non, théoriquement on... Oui, il y a ça In suffit, oui, mais... Effectivement, In, In
0: Summer, de Olaf, dans Frozen 1. Euh, c'est le -ci facile.
1: Oh, c'est Pokémon.
0: Ouais, effectivement, c'est Pokémon. <rire>
1: euh,
0: euh, non, ça ne dit rien à enfin, Agatha et Amy. Ça remonte
2: un petit peu. De temps en temps. Je connaissais, mais je regardais jamais. en fait. Bah,
0: <rire> Malena, tu laisses répondre les autres un peu, s'il te plaît. Ouais.
1: Euh, <rire> pas pas je le teste à celle-là, ok
0: Ouais, La prochaine fois, tu te tais. <rire>
1: Euh, dans Shrek, All Star.
0: Ouais, bravo. <rire> T'avais la ref, Amy
1: Euh, oui, oui, mais... mais...
0: <rire> Effectivement, c'est bien All Star de Shrek. Alors, la prochaine, qu'est-ce qu'on peut mettre Ah bah.
1: Ben. <musique> Ah oui, oui, ouais, bah, Totoro, oui. Bah oui,
0: bah oui c'est ça, effectivement, Totoro, <rire> des studios Ghibli, on en parlait tout à l'heure. La musique du film, mon voisin Totoro. Wouhou. Pour la suite, euh, qu'est-ce qu'on peut bien mettre hmm...
1: I've got a dream. Réponse. angle.
0: <rire> oh, malena, tu vas arrêter de jouer, <rire> c'est trop fatigant.
1: J'aurais pas trouvé, même après quelques minutes. C'est incroyable. Genre si, mais une fois... Oui. Et <rire>
0: okay.
1: c'est
2: quoi en français déjà Réponse. Ah, réponse. Ah, ouais, ouais.
0: <rire> c'est pareil. Euh, ouais, ouais, c'est tout pareil.
1: <rire> Et pour ceux qui ne peuvent pas nous voir, on a Malena qui danse devant nous. Ouais. <rire> non.
0: <rire> mmh. Et on va mettre celle-là. très très calme pour commencer.
1: Il m'a
0: perdu. Il triste, hein Non, c'est même pas triste comme film.
1: J'ai l'impression qu'Agatha va le connaître.
2: C'est un récent ou un vieux
0: Non, c'est un vieux.
2: C'est Disney ou pas
0: C'est Disney, oui. Disney ou Pixar Story non, bon, et Malena, tu étais, étais si forte que ça. Normalement, tu l'as trouvé. Tu, Tout à l'heure, tu l'as trouvé quand on faisait la playlist.
1: Oui, mais si Malena a vu les titres aussi, j'ai pas vu envie. les titres.
0: Et bah, c'est Nemo.
2: Ah, ouais, oh. ah. on reconnaît un peu l'océan derrière. J'ai bluffé sur ça. Ouais, mais j'avoue,
1: c'est trop. Ah, voilà. Mais ouais, vieux, t'exagères ménage... un peu quand même.
0: Bah, 2001, 2002.
1: Oui, mais c'est pas, pas les classiques. Ouais, euh... pas classique, euh... Ok, excusez-moi.
0: Excusez <rire> Celle-là, facile juste pour euh, le plaisir d'écouter.
1: Mais c'est dit, c'est Scooby-Doo
2: ah, ouais.
0: Mais Agatha, elle a l'air vraiment surprise. à chaque sais pas combien de trucs, elle est... Ah bah non, je ne sais pas. <rire> tu... Même celle-là, tu l'avais pas
2: euh, J'aurais j'aurais pas reconnu tout de suite. Avec... Oh, les paroles en anglais, ça va être un truc j'en ai la seconde. Euh, J'ai besoin de traduire dans ma tête avant de m'en ouais. <rire> traduis scooby -Doo.
0: Et on va faire... Une dernière, après on arrête. Son je pense qu'elle a gagné.
1: Et elle danse encore <rire> Non Tu n'as pas de preuves. Oui, c'est euh, les.
2: Les indestructibles, ouais voilà. Mais yes Et l'a <rire> eu avant Mon préféré, tout
0: en France. Ah ouais Mon préféré
2: J'avais trop euh, Edna dedans. Ah <rire> oh, <rire> oui, mais dans le nouveau est elle pas... est aussi incroyable. Ouais ouais. <rire> <On adore elle. rire>
0: et voilà, donc c'était notre petit blind test des dessins animés que Agatha, on vient de se rendre compte, ne connaissait pas, que Malena <rire> les connaissait tous et mire un petit peu. Bon oh, voilà, on va ouais. dire ouais. que Malena a gagné haut la main comme d'habitude, notre championne. Ouais ouais ouais. <rire> et du coup on va rester en musique, Malena. 18h, 19h. Micropolis. Ce micropolis touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. C'était un plaisir de vous retrouver. On a hâte de faire des émissions tous les mercredis avec des cafés kawa et des micropolis de qualité. Je remercie bien sûr mes trois acolytes d'aujourd'hui, Agatha, Amy et Malena.
1: Merci à toi Arthur. Merci.
0: Ouais, merci bien <rire> merci, sûr à nos auditeurs. Et n'oubliez pas de vous abonner aux pages Fréquences Bananes. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un Café Kawa.
2: Ciao, ciao Au revoir <rire>